0: Je pondělí 12. června, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se ČSSD snaží vstát z mrtvých.
1: Česko sužují náročné časy. Potýkáme se se spoustou těžkostí. Před každým z nás stojí velké výzvy.
0: Česká strana sociálně demokratická ČSSD změní po 30 letech svůj název na sociální demokraci se zkratkou SOCDEM. Delegáti a delegátky o tom rozhodli na sobotním sjezdu v Plzni. Má po téhle změně šanci vrátit se do parlamentu a vchopí se někdy Česká levice. O tom teď budu mluvit s politologem Lukášem Jelínkem, který pracoval i jako konzultant politiků v sociální demokracii. Lukáši, vítejte, dobrý den.
1: Pěkný den. Sociální demokracie. Lidskost místo sobectví.
0: Z toho oranžového loga ČSSD, které mělo v sobě růži, se na chvíli stalo logo ČSSD v takové tmavší barvě, bez růže, aby se z toho teď stalo logo, které vypadá jako gilotina. Jak zásadní je tahle grafická změna pro sociální demokracii?
1: Podle mě je to jenom jakýsi doprovodný prvek té přeměny, které se stejně sociální demokracie nevyhne a o kterou se v současnosti pokouší. Ona v minulosti několikrát se pokusila měnit svoje logo a barvy Ale nikdy to nepřineslo žádný zvláštní efekt, naopak to často rozlítilo samotné členy sociální demokracie. Tentokrát tedy předseda Šmarda získal pro tuto změnu, pro tento rebranding celkem jasnou podporu. Ale kdyby mělo zůstat jenom u výměny názvu, loga nebo barvy, tak to by rozhodně sociální demokracii nezachránilo. Podstatné je, jestli bude pracovat na změnách své politické práce, svého politického stylu a jestli si dokáže naostřit lokty do těch příštích soubojů.
0: To se mi líbí ta metafora s tím naostřením loktu při té gilotě. Nicméně, když jste mluvil o předsedovi ČSSD Michalu Šmardovi, tak on to vysvětloval tak, že to logo z té oranžové, respektive té červeno-oranžové, se změnilo na cihlovou, protože, cituji, z cihl se dá stavět dům pro lidskou budoucnost. To je takové doslova jako budovatelské vysvětlení. Ale strana změnila kromě loga a barvy i název na socdem. Mě by zajímalo, jestli se snaží tímhle, touhle vlastně jako venkovní změnou, tím natřením co nejvíc odstřihnout od těch svých neúspěchů v posledních několika volbách, kdy vlastně prakticky jenom padala na dno. Je to tak, aby se jako nikdo nevzpomněl, co je to za stranu?
1: Víte, ještě k těm barvám mě napadlo, že oni politici dokážou vysvětlit vždycky cokoliv jakkoliv. Takže když jsem volila nějaká ostřejší červená, tak se hovořilo o tom, že musí být sociální demokracie čitelnější a bojovnější. Dneska Michal Šmarda obhajuje tu cihlovou konstruktivností, takže vidíte, že ono se dá vždycky vytáhnout jakýkoliv argument a může to na část voličů fungovat.
0: To není něco, co by vznikalo v nějaký slonovinových věži. Je to něco, co procházelo neustálým procesem testování na, primárně na vašich voličích a na zároveň potenciálních voličích, voličích ostatních stran, který by ale sociální demokracii zvažovali pro svoji volbu.
1: Myslím si, že ten název to je zajímavější věc, protože sociální demokraté jdou tak trošku s dobou. My vidíme zjednodušování a zkracování názvů politických stran u nás i v zahraničí, už se nehovoří ani tak o pirátské straně nebo o české pirátské straně jako o pirátech. Nemluví se o straně zelených, ale mluví se o zelených. Takže i ten název sociální demokracie a zkratka soc, socdem dává smysl. A myslím si, že je to taková změna, kterou i sympatizanti sociálních demokratů celkem eh, pochopí.
0: Ale neví, nejsem si jist, že je nutný změnit název strany, protože to bude ten bod, za který nás teďka budou všichni popotlahovat, protože toho si všimnou. Možná v Rusku říká, že ne, ale já si to nemyslím. Díky.
1: Tak děkuji. Já jsem si před 20 lety říkal socánek. A to tehdy bylo v kampani v roce 2002 do Poslanecké sněmovny. Tak... Ti voliči, kteří volili sociální demokracii se starým názvem, budou podporovat i s názvem novým, že tam prostě nevznikne žádná komunikační bariéra. Ale jestli sociální demokraté chápou tady tuto změnu jako jakýsi prostředek pro to, aby se odstřihli od minulosti a začali znova, tak... Na to bych úplně tak nesázel, nebo respektive bych si myslel, že to by nestačilo, protože Michal Šmarda, když se stal předsedou sociální demokracie, on hovořil například o tom, že by chtěl vytvořit nějakou širokou levicovou alianci z nejrůznějších strán a hnutí a přitáhnout nové osobnosti. To jsou všechno věci které jsou podle mě mnohem důležitější než ta změna toho názvu. A pokud by ta změna toho názvu měla jenom vyvážit to, že se nedaří uskutečnit ten šmardův alianční projekt po vzoru koalice spolu, tak by se to nám pak dalo považovat i jakési jeho selhání, které se snaží zamaskovat. Ale já nechci ještě v tuto chvíli vynášet definitivní soudy, protože dovoleb je daleko. Jestli se vytvoří nějaká aliance, to teprve uvidíme. A ten název to je asi dobré změnit v době, kdy je ještě do sněmovního klání celkem daleko, aby se dokázal nějakým způsobem zapsat do, do myslí lidí.
0: No a když půjdeme k tomu podstatnému, když pomineme tu grafiku a změnu jména po 30 letech, což je v podstatě jenom symbolika, tak změnila se SOCDEM, pojďme ji tedy nově říkat SOCDEM i obsahově, a teď nemyslím lidmi, ale myslím ukotvením, hodnotami, politickými vizemi nebo třeba tou schopností tvořit aliance na té české levicové scéně.
1: Ta situace v současnosti sociálním demokratům nebo chcete-li SOCDEM do karet hraje i nehraje, protože vždycky sílili v době, kdy byly ve společnosti nějaké krize, kdy byla v rozvalu ekonomika, kdy lidé měli pocit, že reformy dopadají na jejich životní úroveň a v takové situaci, zvlášť když byli v opozici, tak dokázali sociální demokraté stoupat nahoru, ale to byly doby, kdy ještě tady neexistovala nejrůznější nová politická hnutí, často protestní, populistická nebo i demagogická, která se stala Pro tu demokratickou levici vážnou konkurencí, protože když je člověk v tísni, tak často se chytne prvního zákraného kruhu, který se nabízí a je mu jedno, jestli mu ho hází Andrej Babiš nebo nebo Tomio Okamura nebo pan Reichl. A v takovéto konkurenci to sociální demokraté budou mít těžké, protože oni sice na jedné straně mají program, který už je osvědčený desetiletími nebo staletími, když hovoříme o nejstarší české politické straně a na tom asi není potřeba nic měnit. To znamená na na tom preferování sociálních témat a zastávání se těch slabších, kteří potřebují pomoci, ale v okamžiku, kdy vlastně podobného říkají ta nová populistická hnutí, tak sociální demokraté musí ukázat jiný, ještě jinou přidanou hodnotu. Například nějakou kompetenci ve zvládání státu, státního aparátu, protože přeci jenom s Andrejem Babišem jsme viděli jistý chaos ve vládnutí, a nebo také v tom, že dokáží sociální demokraté otevřeně hovořit o svém programu jako celku. To znamená, že zatímco pravice hovoří o tom, že je potřeba šetřit a zeštíhlovat stát i za cenu přísných reform tak naproti tomu Andrej Babiš hovoří o tom, že v tuto chvíli není potřeba nutné, není nutné zvedat daně, stačí se jenom soustředit na odpovědnější hospodaření, ale všichni tak nějak tušíme, že zatím potom je prohlubování dluhů, protože na ně, od někud se ty peníze na, na rozpočtové výdaje a veřejné služby stejně vzít musí. Na no sociální demokraté oproti tomu říkají, ano, my se nebojíme daňové reformy, my chceme zvýšit daně, zvýšit vyšší danivou progresy pro firmy, pro ty bohaté a máme spoustu dalších podobných opatření, která můžou být nepopulární pro ty nejvýše příjmové skupiny, ale třeba pomůžou těm níže příjmovým. Ale vykomunikovat tady toto, vysvětlit to, tak to je velmi obtížné. A když to sociální demokraté o něčem podobném uvažovali za sobotkovy vlády, o něčem podobném, jako je daňová progrese, tak nakonec sami couvoli, protože se zalekli toho, jestli nejsou příliš radikální. Takže otázka pro mě samotného teďka je, jestli sociální demokraté dotáhnou svoji vizi do konce a jestli ji dokážou vysvětlit tak, aby se jí nebáli běžní voliči.
0: Když jste zmiňoval toho Andreje Babiše, že jsme viděli chaos při jeho vládnutí, tak, tak je potřeba doplnit, že sociální demokraté tomu dali legitimitu, protože ano. on vládl právě díky sociálním demokratům. Když se ještě vrátíme zpátky přímo teď do té strany po té změně, po tom sjezdu, tak podíváme-li se na lidi, koukám na to nové grémium, tak je v něm jedna žena, pokud dobře počítám a devět mužů, To se mi nezdá jako moc velká změna.
1: <laughs> ne, tak to není velká změna. Opravdu sociální demokraté sice rádi hovoří o rovnosti příležitostí, ale nakonec jsou rádi, když vůbec nějakou ženu přesvědčí, aby do vedení kandidovala. Navíc ten mix je takový zajímavý, když na tom minulém smězdu Marda uspěl, tak se obklopil především úspěšnými komunálními politiky, ale ono se ukázalo, že kdo je úspěšný komunální politik, tak sice může zadělávat na ty dlouhodobé výsledky té strany, ale mnohem hůře se dostane do celostátních médií a navíc mu může scházet trochu kompetence vyjadřovat se k těm nejožhavějším oblastem, třeba sociální politiky, ekonomické politiky, nebo zahraniční politiky. Takže tady v tomhletom trošku ta předchozí vize selhala a ani se nedivím, že dneska třeba se Michal Šmarda nebránil tomu, aby se do vedení strany vrátil někdo z těch starých sociálně demokratických bardů typu Lubomíra Zaurálka. Mimochodem, on je, ten Zaurálek je ukázka vlastně toho, jak se i proměňuje myšlení uvnitř sociální demokracie. On byl jeden z těch, kteří byli symbolem toho vládnutí s Andrejem Babišem, a ačkoliv se podobně třeba jako Jana Maláčová s ním dostával často do konfliktu, tak ale tenkrát drželi, tak říkají, z basu s Janem Hamáčkem, že to vládnutí má smysl. Ačkoliv jim celá řada spolustradníků a analytiků vysvětlovala, že je to cesta do záhuby, to se samozřejmě potvrdilo. Dneska už i tito lidé, kteří stáli za tím vládním angažmá sociální demokracie s Babišem, jasně říkají, že je nutné se Babišovi vymezovat že rozhodně by se sociální demokracie neměla hnát do jakékoliv vlády, že by si měla vybírat. A kromě toho, možná tady v, té, v tomto působení vlastně může prospět i to, že v tom novém vedení se kromě Daniely Ostré, která je tady politoložkou a navíc funkcionářkou nebo možná bývalou funkcionářkou mladých sociálních demokratů, objevil třeba i současný předseda mladých sociálních demokratů, Lukáš Ulrich, což je mladý učitel pod 30, člověk velmi radikální, sečtělý, který se nebojí kůží na trh, takže nakonec to vedení může být zajímavé, ale jenom za, té, za toho předpokladu, že bude spíše sázet na ty svoje přednosti, než nevýhody a těch nevýhody tam samozřejmě stále dost od, od mediální neznámosti až po třeba ten pocit, který vy jste definoval, že vlastně až k tak velkým změnám nedochází a že se ta strana zase až tak moc oproti očekáváním, která sama vzbuzovala, neproměnila.
0: Vy říkáte, že vlastně to nové grémium může být zajímavé v a Champs, ale když se zároveň zmiňoval toho Lubomíra za Orálka, vidíme tam Pardubického hejtmana Martina Netolického, tak nakolik je ta nová socdem opravdu nová? Dokázala se odstřihnout od všech těch hašků, rátů, škromachů, zkrátka těch tváří, které posledních 30 let nedělali úplně dobré jméno?
1: nedokázala a já mám pocit, že se jí to nikdy podařit nemůže a že možná by ani tady toto nemuselo být úplně jejím cílem, protože my, kteří se díváme na sociální demokracii zvenší, tedy já jsem ji v minulosti poznal i zevnitř, ale teďka už se na ně taky dívám zvenší, tak si často říkáme, že by bylo ideální, kdyby to byla taková ta moderní, liberální, levicová strana, kterých není na západě málo. Na druhou stranu, v tom českém kontextu prostě vidíme soupeření jakéhosi autoritářského přístupu, který je třeba spojovaný s Andrejem Babišem a proti němu se lépe než liberální prout dokáže postavit nějaká sociálně radikální strana, která třeba bude upozorňovat i na to, na co Andrej Babiš neupozorňuje. To znamená, že že pro sociální demokraty je tady trochu možná jiný typ prostoru politického v současnosti, než pro sociální demokraty v některých západních zemích, Tady u nás často, já slychám od svých přátel, já bych si tady přál nějakou moderní, liberální, sociální demokracii a když se jich zeptám, jestli ji je te, je teda volí nebo jsou připraveni volit, tak řeknou, ne, my jsme voliči pirátů, my jsme voliči starostů nebo, <laughs> nebo TOP 09. Takže v takové situaci se samozřejmě ten profil politické strany vytváří mnohem hůř.
0: Takže máte spíš pocit, a teď je to moje domněnka, ale že je tady víc prostor pro takovou sociální demokracii, která se spíš podobá směru Roberta Fica na Slovensku než pro tu sociální demokracii, na kterou jsme zvyklí z těch západních evropských států, která je velmi liberální, otevřená, proevropská, kde zkrátka menšiny třeba hrají velkou roli v, tom, v těch hodnotách a tak dál.
1: Tak pozor, já si myslím, že slovenský směr není sociální demokracií, i kdyby se tak stokrát nazýval, protože politická strana, která koketuje s nejrůznějšími nacionalisty nebo fašisty, tak ta se nemůže podle mě definovat jako sociální demokracie, protože sociální demokracie se odlišuje od těch ostatních právě v tom, že je internacionalistická, že je otevřená, že je přístupná menšinám, že se zkrátka, zkrátka neskouzává k tomu, k tomu populismu, řekněme, nacionalistickému nebo národnictvímu. Který je v současnosti eh, hodně ve světě populární, a můžeme se ptát, jestli dokáže tady těmto svodům Česká sociální demokracie odolat. Na Slovensku by se možná spíše podobala hlasu Petra Pelegriniho, který ale bohužel doplácí na to, že není tak hlasitý, ačkoliv se jmenuje hlas a není tak radikální jako jako Ficův směr, ale možná, že by sociální demokraté u nás dokázali najít třeba inspiraci u některých severských sociálních demokratů, nebo někdo by možná řekl u u Labour Party ve Velké Británie, která umí být i korbinovsky radikální, aniž by zkouzávala k nějakému nacionalismu. Ale já si Tady nemyslím, že by to měla být taková strana, která by byla antisystémová nebo protestní. Měla by to být taková strana, která dokáže voličům říct: eh, Dobře, my zároveň budeme bojovat za menšinová témata, za budeme bojovat proti klimatické změně, budeme velmi evr, proevropští, ale to neznamená, že ztrácíme. Ze zřetele ten hlavní cíl, to znamená podporu mladých rodin, podporu seniorů, podporu těch, kteří nemají práci nebo pracují za minimální mzdu, a pro ně se snažíme především vytvářet ten politický, sociálně laděný program. Když by tady tohle, toto, co řekli, tak si myslím, že by to celkem tomu jejich ukotvení odpovídalo a že by měli šanci uspět, zvlášť pokud by byli i občas radikální nebo hlasití, jak to třeba umí právě být Lubomír Zaurálek, ale podle mě to stejně je, ale ještě pořád málo, protože Česká sociální demokracie za prvé ještě si nevyřešila některé vnitřní problémy, je nemocná na komunální úrovni, ztrácí starosty, zkrátka stala se v minulosti stranou malostranských paláců, a voliči měli pocit, že se jim ti jejich sociální demokraté někde ztratili z dohledu a proto se začali pohlížet někde jinde a návrat tady za takové situace bude obtížný se sebelepším programovým poselstvím.
0: Vážené a milé přítelkyně, vážení a milí přátelé. Mockrát vám děkuji. Ten rok a půl tvrdé práce stál za to. Vy jste v roce 2021 napsal pro český rozhlas, cituji, obstát s levicovou politikou v předtechnizovaném 21. století je zadání především pro mladší generaci sociálních demokratů a k demokracii se hlásících levicových aktivistů. Děje se to po těch dvou letech v případě téhle strany? Je změna ČSSD na SOCDEM i touhle změnou?
1: Tady si myslím, že ano. Já jsem býval v minulosti velmi kritický ke mladým sociálním demokratům, ať už těm s velkým M nebo nebo, nebo s těm s malým M, protože často připomínali ty, kteří jenom se snaží rychle nastoupit do nějakého výtahu k moci a k funkcím. Ale v okamžiku, kdy sociální demokracie najednou byla malá a slabá, ať už v Babišově vládě nebo teďka mimo ni, tak to otvírá samozřejmě prostor nejrůznějším typům spíše idealistických politiků, kteří musí tušit, že eh, hned tak k nějaké moci, funkcím nebo penězům dokonce nepřijdou. A ono je to třeba i na profilaci té mládežnické organizace sociálních demokratů cítit a projevuje se to i na fungování té politické strany. To, že se dostanou dva nebo vlastně i s panem Říhou, tuším, který je dalším místopředsedou předsedou do vedení prostě tři relativně mladí lidé, to bychom si v minulosti ani nedokázali podle mě představit, protože ta strana byla hodně zabetonovaná a kdo si neodschůzoval ta léta v politice, tak měl vlastně jakousi stopku v tom kariérním zastupu. Tady toto se Toto se mění a myslím si, že pokud jsou dneska někdy, někde sociální demokraté vidět, tak je to především díky těm mladším členům, kteří dokáží fungovat i způsobem nejrůznějších happeningů, nebo dokáží být obratní na sociálních sítích. Ale to, co se nepovedlo, je podle mě získat pro tu sociální demokratickou myšlenku ty levicové aktivisty mimo sociální demokracii. My tady máme spoustu menších stran, typu budoucnost, levice, svým způsobem strana zelených, A tam jisté oťukávání před komunálními volbami proběhlo. Někde bylo úspěšné víc nebo méně, ale třeba v Praze společná kandidátka se zelenými a budoucností sociálním demokratům propadla poměrně výrazně a uvnitř sociální demokracie prostě stoupil takový ten pocit, že toto asi není ta cesta, když to bylo neúspěšné, podle mě je to špatné vyhodnocení té situace, protože, protože ta změna před komunálními volbami přišla příliš pozdě a budovat nějakou značku levicového proudu je mnohem náročnější, ale zatím se to skutečně panu Šmardovi příliš nedaří a pokud tady v tomto nebude mít podporu svých spolustraníků, jakože je to dost na vážkách, tak si myslím, že asi žádný širší levicový proud se ve volbách konat nebude a může se stát, že taky kvůli tomu zůstane i samotná socdem opět pod tou pětiprocentní hranicí.
0: Jsme v polovině a přitom za sebou ještě nemáme polovinu času dovole. Hmm, Lukáš mě táhne na 30 a když se bavím se svými vrstevníky nebo když se bavím i s lidmi, kteří jsou ještě o generaci mladší než já, z generací Z, tak velmi často mi z těch debat plyne, že že smýšlejí levicově. Je to odrazem toho, že se dostávám do nějakých sociálních bublin? A nebo je to nová realita? Jsou mladí Češi a Češky levicovější?
1: Rozhodně jsou levicovější než před 30 lety. Když to můžu sám porovnávat ze své zkušenosti člověka, kterému táhne na 50, tak si uvědomuju, jak v těch 90. letech, když jsem studoval, bylo strašně nepopulární přihlásit se k levici, která měla ještě punc něčeho postkomunistického, něčeho, něčeho strnulého a, a hodně dlouho to trvalo, navíc... I to sociálně demokratické vládnutí bylo takové dost komplikované, že sice možná někoho vlády Miloše Zemana potěšili, ale v okamžiku, kdy uzavřel z opoziční smlouvu se svým hlavním protivníkem, tak to tu stranu u mnohých voličů diskvalifikovalo nebo diskreditovalo. Vladimír Špidla se sice pokusil o jinou, takovou sympatičtější koalici v roce 2002, která ale doplatila na své vnitřní rozpory a na vnitřní rozpory v ČSSD. A takhle to fungovalo vlastně až prakticky do nedávna takže ti mladí lidé neměli podle mě důvod se k sociální demokracii hlásit. Pokud se hlásí dneska, tak je to dáno možná částečně jejich zkušenostmi ze zahraničí a inspirací, že prostě sociální demokracie není něco, čeho by se měl člověk štítit konec konců. Ta strana dokázala desítky let vládnout v takových městech, jako je Vídeň, Berlín nebo Mnichov. A to, že tady u nás prostě se jí to nedařilo, tak to bylo prostě asi dáno tou specifickou českou situací. No ale také lidé, mladí lidé začínají více reflektovat svoji životní situaci, svoji ekonomickou, sociální situaci. A kromě toho, navíc v tom akademickém, vysokoškolském prostředí v současnosti, tak jako v minulosti frčí nejrůznější radikální nebo zajímavé politické nebo filozofické e, myšlenky nebo proudy a ty jsou často spojovány s levicovými mysliteli, takže si umím představit, že dost řada lidí je jakoby latentně levicová nebo latentně se řídí nějakými levicovými hodnotami nebo čte nějaké knížky, které ji k tomu vedou. Potom můžou být trošku nešťastní, když se podívají, jak vypadá ta politická levicová scéna konkrétní u nás v České republice a tam potom podle mě dochází k tomu velkému rozporu. Prostě je tady celá řada mladších i starších, kteří se definují jako spíše lidé nalevo nebo jako sociální demokraté nebo jako levý střed, ale do těch volebních výsledků to nezapadá. Bohužel i díky tomu nebo vinou toho, že sociální demokraté asi neodvádějí tu práci, kterou by odvádět měli.
0: A taky můžou být nešťastní, když si uvědomí, v jaké kondici je v Česku debata o levicových tématech. Myslím, že o tom svědčí třeba ta nedávná diskuze nebo ta nedávná kauza Pirátky Jany do kterou její strana vlastně odvolala z republikového výboru po tom, co navštívila nějakou konferenci, která byla kritická ke kapitalismu. Je v Česku pořád levice jako sprosté slovo?
1: Samotná levice sprosté slovo není. Možná, že už je trošku zprostějším slovem to, jak se jmenovala právě ta akce, na které byla paní Michail Důdny antikapitalismu, tak když se někdo definuje jako antikapitalista, nebo když někdo řekne, že se inspiruje Karlem Marxem, tak to může být už bráno jako trochu to, jako toxický postoj, protože já tomu, já tomu rozumím, protože Karla Marxe asi dneska nikdo s výjimkou několika filozofů nebo politologů nečte a, a všemu už se to tak nějak pomotalo s Leninem a se Stalinem a, a z toho, s čím jsme tady procházeli potom dalších 40 let a jinde ještě déle. Takže já tomu rozumím, jakoby tomu určitému odporu, ale naštěstí to slovo levice už toxické není. Toxické je pouze v těch stranách, které si myslí, že budou úspěšnější jako strany liberální nebo středové, to je to, co se právě v současnosti děje u Pirátů. Já tomu úplně nerozumím, protože když se podíváte na Pirátské nebo Zelené strany v Evropě, tak mývají své často velmi radikálnější frakce, než jsou názory paní Michailidu a přesto to dokážou ustát. U nás je to trochu jinak, protože tady existuje jakási představa, že když budete reprezentovat možná nebo hlásat možná částečně levicové myšlenky, ale budete tvrdit, že jste liberál nebo středový, takže vám to přinese větší úspěch. Nevím jestli toto je základem relativního úspěchu Pirátů, že stále ještě aspirují na dvouciferný výsledek, ale možná, že kdyby se rozhodli být trošku otevřenější, takže by v tom okamžiku mohli třeba vytlačit i v tom sociálně demokratickém rybníku. Ale to v současnosti podle mě dělají velmi málo. A to je o důvod víc pro SOCDEM, aby se pokusila vlastně třeba stáhnout nebo přitáhnout k sobě ty sympatizanty nebo členy Pirátské strany, kteří jsou dneska rozčarovaní z toho, co se děje kolem paní Michailidu.
0: A proč se o tom v té české společnosti nedokážeme bavit, si bez předsudku, já rozumím té historické zkušenosti, ale je to v uvozovkách, v uvozovkách jenom o té historické zkušenosti anebo ještě o něčem jiném?
1: No, to je na dlouhé povídání. Možná to souvisí s nějakými komunikačními kódy, které se tady za 30 let ustálily. Může to souviset s tím, že lidé mají pocit, že levice, a to je to, o čem jsme se už spolu bavili, že vlastně k levici patří jaká se nekompromisnost nebo bojovnost, kterou nakonec neukázala v okamžiku, kdy se děla ve vládách, nejvíce samozřejmě v té Babišově vládě, ale často i ty předchozí, vlády byly těmi levicovými voliči vyhodnocovány jako nepříliš úspěšné nebo populární to zase souvisí s tím, že vy můžete nastoupit do vlády s velmi ambiciózním programem, ale v okamžiku, kdy ho nedokážete, nech, nemůžete, anebo dokonce třeba nechcete realizovat ve skutečnosti, tak vám to pochopitelně sympatizanty spíš odebere, než přidá. No a když se vrátíme vlastně jakoby k té intelektuální nebo k té mediální debatě o Levici, tak tam já si myslím, že do toho prostě zasahuje kromě té minulosti spousta spousta mítů, ale někdy třeba i reálných výtek vůči sociálním demokratům, že že jsou to strany, nebo že je to strana, která prohlubuje rozpočtové schodky, která zadlužuje příští generace, která nemyslí na důchody dnešních dvacátníků nebo třicátníků ale to je prostě věc politické komunikace, podle mě, protože když to jde těm levicovým stranám jinde a nejde to u nás, tak to znamená, že asi jinde to dělají lépe nebo chytřejí, nebo že lépe volí slova, lépe volí spojence, eh, pohybují se v trošku jiných, širších kuloárech nebo salonech. To tady u nás prostě hold doplácíme na to, že sociální demokracie je vnímaná jako zapouzdřená strana historicky. A z těch, kteří se jinak hlásí verbálně k levici, tak těch, kteří se pokusili nějakou levicovou stranu dát na základě myšlenek dohromady, tak těch bylo málo a většinou pohořeli, protože to bohužel i u levicových stran funguje tak, že když máte pět členů, tak každý má svoji vlastní představu a dříve nebo později se rozejdou. Takže tam je celá řada těch věcí, které takto do sebe zapadají.
0: Já se říkám, že kde jindy, by se lidé měli obracet k levici, než v době sociální nejistoty, než v době extrémního zdražování, než v době určitého strachu z budoucnosti. Nakonec tady máme situaci, kdy tyhle hlasy vyzobává, jak jste říkal, Babiš, Okamura, Reichl, o všichni tři dohromady, to je jedno. Mě vlastně zajímalo, jestli je reálné, že se do, té, že se do toho českého parlamentu vůbec ještě někdy v nějaké blízké budoucnosti dostane nějaká autenticky levicová síla. A nebo to bude teď už navždy tak, že jí bude v politice zastupovat takzvaná hnědá síla anebo bohatí lidé, kteří ve skutečnosti vlastně uvažují pravicově?
1: Já tu odpověď vlastně neznám, já do budoucnosti moc nevidím a jediné, co dokážu odhadnout, je to, o čem jsme se už spolu bavili, že vlastně ti voliči, kteří jsou v té nejtíživější situaci, tak často poslouchají toho, kdo je nejradikálnější, nejhlasitější, dokáže buď to zaplnit náměstí nebo dokáže prostě přednést plamený, byť třeba ve skutečnosti nic neříkající, projev ve sněmovně nebo někde v televizi a to pochopitelně nahrává víc těm, kteří e, si moc nehledí na to, co říkají nebo nepotřebují nebo nemají potřebu nějak o ohlazovat nebo otupovat svůj program, jsou to ti, kteří dokážou přimíchat k těm sociálním tématům témata, jako je odpor k migrantům, jako je odpor, nebo jako je je vlastně takový ambivalentní vztah k Putinovi a k válce, jako je úplné odsouvání menšinových témat, jako něčeho, na co teďka není čas a co si nemůžeme dovolit. My to vidíme teď na Andreji Babišovi, který se snaží překreslit ten politický střed. On už říká, my nejsme levice ani pravice, my jsme tradicionalisté, konzervativci a bojujeme proti těm liberálům a progresivistům, jako jsou piráti, zelení. TOP 09 starostové nebo socdémon tam dokáže prostě smíchat úplně všechny tak, aby si vytvořil nějaký ideální svět, ve kterém by chtěl vést politický zápas a kde by třeba našel nějaké konzervativní spojence, no ale, i před, ale možná v takovéto situaci je tady prostor pro sociální demokraty, aby řekli pozor, tak tady toto už není levicová politika, tady toto už si prostě zahrává s těmi nahnědlými eh, proudy a tématy a my chceme přijít eh, s nějakým přesnějším popisem, ale hlavně Třeba i s nějakým nástinem řešení těch ekonomických nebo sociálních témat. Jestli se tady toto může sociálním demokratům povést, překřičet, to já nevím. Klidně se může stát, že si budou muset počkat až na odchod samotného Andreje Babiše z politiky a na to, až se stane hnutí, ano s panem Havlíčkem nebo s paní Schlerovou tuctovou politickou stranou, která nebude takto silně dominovat tomu politickému spektru. Ale klidně se může stát, že se to nakonec sociálním demokratům nepovede, že prostě zůstanou, že zůstanou Zůstanou zastíněni a že třeba přijde někdo nový, že se změní časem politika Pirátů nebo že se stane něco, co dneska tak nevypadá, ale že třeba přijde nějaká osobnost, která se začne hlásit k levici a vytvoří si nějaký svůj politický projekt, tak jak se o tom třeba v minulosti hovořilo v souvislosti s Josefem Středulou, ačkoliv teda nakonec v těch prezidentských volbách neúspěl, nebo respektive takticky se stáhl a a ani ty odborové akce za tím nejsou tak dramatické nebo velké, jak se očekávalo, takže možná, že to taky není ten příští levicový lídr, možná se zase bude čekat na nějakého jiného ale vlastně politika je věc dynamická a ta se odvíjí od nejrůznějších podnětů, které dneska nedokážeme odhadnout. Takže já si troufnu říct, že kdyby byly volby teď, tak by sociální demokraté byly někde těsně pod pěti procenty nebo těsně nad pěti, jak různé průzkumy ukazují, ale ještě by to neznamenalo jejich přežití. Ale stejně tak můžou v politice přijít takové impulzy, které ukážou, že je tady nejenom latentní poptávka po levici, ale že je tady i poptávka po socdem jako straně. A pak by klidně těch 5 překonat mohla, ale návrat někam k dvouciferným výsledkům, tak to je podle mě cesta na dobrá desetiletí.
0: Když se zmiňoval Andreje Babiše, tak on je samozřejmě marketingově úplně všechno, ale ve skutečnosti vyprázněné nic. Vlastně u něj teď v poslední době sledujeme takový přechod z liberála na takového národoveckého konzervativce, jako podobnou cestou prošel maďarský autoritář Viktor Orbán. Ale když se ještě vrátím k té levici, k poslední otázce, tak když si dovolíte na chvíli idealizovat ten svět, věci, jít jako takzvaně out of the box, tak jak si představujete českou moderní politickou stranu, která by v téhle zemi mohla zastávat levicové myšlenky a měla šanci na úspěch?
1: Já možná tedy paradoxně, pokud můžu být idealista, tak já únu od té ekonomické nebo sociální politiky, která může někomu přijít přízemní, tedy ona skutečně není přízemní pro ty, kteří, se musí, kteří musí víc několika málo tisícemi, tisíci měsíčně, ale Ale moje představa takové strany je strana, která dokáže vidět za horizont jednoho volebního období, která dokáže definovat, jak si představuje tu společnost za 10, 20 nebo 30 let a jak se bude chtít k ní přibližovat. Měla by to být strana, která nepodceňuje témata, jako je vzdělanost, jako jsou vůbec životní podmínky nebo startovní podmínky těch, kteří budou podobu té země utvářet v těch příštích desetiletích, protože od toho se bude potom odvíjet to, kolik se také vybere do státního rozpočtu, kolik bude na důchody. Prostě jakési impulzy, které pomůžou tu společnost modernizovat a se kterými vždycky s těmi emancipačními nebo progresivními tématy vždycky historicky přicházely strany spíše levicové nebo liberální než strany konzervativní. Takže ten cíl by byl asi dokázat dát dohromady stranu s takovými myšlenkami, a s takovými vizionáři, kteří dokáží vlastně překonat i tady tento náš jakýsi velmi omezený časový horizont, ve kterém se v české politice pohybujeme, protože pro politické strany je populární se orientovat jenom odvolat k volbám a zapomínat na včerejší sliby a předvčerejší programy. Takže v mých očích by sociální demokracie tady dokázala pracovat tímto směrem, dokázala by vyrovnávat ty startovní šance všech těch, kteří jsou z nějakého důvodu handicapovaní, ale což jsou věci, které, se kterými i dnešní socdem vlastně víceméně počítá. Jenom podobně jako jiné politické strany podle mě jí doposud chyběl ten časový přesah a ta schopnost načrtnout společnost nebo politiku, jaká by tady měla být za 20-30 let.
0: Tak třeba vás někdo ze SOC den poslouchá. Politolog Lukáš Jelínek byl hostem Studia M. Uh, Lukáš, moc vám děkuji, míjte se hezky, na schranu.
1: Já moc děkuji za příjemné povídání, hezký den.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V nemocnici San Rafael v Miláně zemřel italský ex Silvio Berlusconi. Lídrovi Forza Itálie bylo 86 let, informují o tom italská média. Podle vojenského mluvčího Valerie šeršená Rusko vyhodilo do povětří malou přehradu na řece Mokry Jali v Doněcké oblasti, poblíž protiofenzivních operací. Zaplavilo to oba břehy. V kauze Mostecké uhelné uložil soud bývalému manažerovi Antoniu Koláčkovi 7,5 roku vězení a propadnutí několika set milionů korun z bankovních účtů. Bývalého generálního ředitele MUS Oldrycha Klimeckého potrestal 6 lety vězení a propadnutím peněz zajištěných policií. Začíná mezinárodní letecké cvičení Air Defender 2023. Účastní se ho celkem 10 000 vojáků s 250 bojovými letouny. Zapojí se do něj také všechny útvary českých vzdušných sil. A archeologové odhalili ve vazební věznici na Pankráci v Praze pohřebiště, kde se nacházejí z ostatky zřejmě víc než 80 politických vězňů, kteří zemřeli mezi lety 1948 a 1965. Mezi nimi byly jak popravení odpůrci zločineckého režimu z různých věznic v Česku, tak lidé, kteří zemřeli v Pankrácké vězeňské nemocnici. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Sociální demokracie, o které dneska málo kdo ví, že existuje, si změnila logo i název, aby ji už nikdy nikdo nepoznal. Skvělá taktika. Naslyšenou zítra.
1: Národní galerie Praha představuje novou
0: stálou expozici 1939 až 2021 Konec černobílé doby. Umění v kontextu historických událostí, zachycující
1: změny politické i společenské. Národní galerie Praha, Veletržní palác, více na ngpraha.cz